0: Estaremos estudiando hoy, entonces, Juan capítulo 3, desde el versículo 22 hasta el versículo 36. En este pasaje nosotros vamos a ver cómo Dios nos deja una descripción de algo que es muy importante para nosotros apropiar. Esa necesidad de que Cristo sea el todo en nuestras vidas, que realmente sea Él el que tiene esa, esa, eh, ese primer lugar, esa prioridad en nuestras vidas, y no nosotros, ¿no? Que aprendamos de alguna u otra manera que Él es el Señor y no nosotros, y que esto nos lleve entonces también a vivir conforme a esto, a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que vamos a empezar pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración para poder entonces iniciar. Vamos a orar. Te queremos agradecer, mi Dios, la oportunidad que nuevamente nos das de estudiar Tu Palabra, Pedimos tu ayuda, pedimos tu dirección, pedimos que seas tú, Señor, quien abre nuestro entendimiento, quien nos permite comprender, Señor, el camino que tú anhelas para cada uno de nosotros. Y sobre todo, Padre, quien pues mueve nuestros corazones para caminar hacia ti, Señor. Guíanos, mi Dios, te agradecemos, te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estamos entonces en Juan capítulo 3 desde el versículo 22. Y vamos a ir viendo versículo a versículo qué es lo que Dios nos enseña acá. Es un pasaje que nos habla de Juan el Bautista. Eh, habíamos dejado a Juan el Bautista, por decirlo de una forma, allá en, en el capítulo 2 de este Evangelio. Eh, ahí nos separamos del testimonio que él había dado en todo el capítulo 1 leímos vez tras vez el testimonio que Dios dio a, de, acerca de Jesucristo a través de Juan el Bautista. Y aquí vamos a retomar nuevamente la vida de Juan el Bautista que sigue teniendo el mismo propósito, sigue teniendo ese mismo aliento en su corazón de glorificar a Cristo, de dar testimonio de Él. Sigue siendo aquel hombre que vino a preparar el camino del Señor. Y quisiera que, que empezáramos contemplando esto, ¿no? Lastimosamente, conforme el tiempo pasa en la vida del creyente, muchas veces el creyente va perdiendo de vista qué es aquello que Dios le ha mostrado, cuál es el propósito de su vida en cuanto a su relación con Dios. Muchas cosas que Dios se ha traído con claridad a nuestro corazón acerca de, de qué es su voluntad para nosotros como sus hijos. Tristemente lo vamos perdiendo de vista, tristemente lo vamos olvidando y, y hay veces que pues el creyente puede llegar a tomar un camino incluso contrario a lo que Dios le había enseñado antes. Este no es el caso de Juan y esto simplemente nos hace ver que este hombre perseveró y eso es lo importante. Muchas personas inician bien en Cristo pero lastimosamente son pocos los que acaban bien en Cristo. Y esto no es porque Dios no pueda mantener nuestras vidas, no es porque Dios no pueda mantenernos ubicados o porque el fruto de su Espíritu tenga algún límite, definitivamente que no. Esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestro corazón. Y es muy común lastimosamente que el creyente aprenda a envanecerse, algo completamente contrario a lo que Dios nos enseña en su Palabra, pero que tristemente sucede mucho, es eso, que el creyente aprenda a envanecerse. Empieza a confiar en sí mismo, empieza a confiar en su propia capacidad para mantener su relación con Dios. Y se olvida de que nosotros no somos más que siervos inútiles, que necesitamos depender del Señor. Bueno, así es como Dios nos menciona en su Palabra, ¿no? Una de las cosas que, que debemos entonces comprender es esa necesidad de perseverar, perseverar ubicados en lo que es el camino de Cristo. Pero como les decía, la manera de perseverar es entender lo que hoy vamos a ver. Este versículo, Juan capítulo 3, versículo 30, que usamos hoy como nuestro versículo lema, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Quiere decir que yo disminuya. A la medida que mi vida cristiana va avanzando, si yo no observo esto en mi vida, entonces corro ese gran peligro de envanecerme. Si yo empiezo a crecer y no es Cristo el, el que está creciendo. Esto pasa mucho en la vida religiosa, pasa mucho cuando nosotros adquirimos conocimiento en una falta de gracia. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente nos llenamos de conocimiento intelectual, pero no es la gracia del Señor la que nos está sosteniendo. Esto pasa mucho, nuevamente se los repito. Me dicen, haz esto, y yo en obediencia a Cristo lo hago. Me dicen, haz esto otro, y buscando la obediencia a Cristo también lo hago. Pero no está creciendo Cristo, el que está creciendo soy yo. Y ahí es donde entonces llega el momento en que yo puedo llegar a envanecerme y ver hacia atrás y pensar que todo lo he forjado yo. Esto evita entonces que el Señor pueda tomar control de nuestras vidas y llevarnos a perseverar. Así es que hoy vamos a ver este ejemplo, el ejemplo de Juan el Bautista, un hombre que perseveró hasta el día de su muerte y que a pesar de que en el momento de, de, de que fue arrestado y previo a su muerte necesitó confirmar nuevamente quién era el Señor, pues él perseveró hasta el fin, fue firme hasta el fin y podemos observar este principio en su vida. Cristo creció y él disminuyó. Bueno, es algo bien importante. Así es que vamos a empezar a ver... El capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 22, empieza diciendo, después de esto, ¿qué quiere decir después de esto? Bueno, después de lo que el Señor estuvo en Jerusalén, recordemos, había subido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, estuvo ahí, purificó el templo, luego tuvo ese encuentro con Nicodemo, y luego entonces dice el versículo 22, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba se movió de lugar, no, es decir, eh, vino como dice acá a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Definitivamente que bautizaba donde había agua y este lugar pues era el río Jordán a donde ellos iban y ahí bautizaban, así lo hizo también Juan el Bautista. Y entonces el Señor desciende hacia el río Jordán y empieza de cierta forma a eh, pues a dar a conocer cada vez más ese mensaje, ese mensaje de redención por medio de la fe en Él, ¿no? Y entonces nos dice que estuvo ahí con ellos y bautizaba. Solamente debemos recordar que, que aquí mismo, en, en, en Juan mismo, vamos a ver más adelante que, que realmente Él no bautizaba, que los que bautizaban eran sus discípulos, pero aquí se nos dice que Él estaba ahí, ¿no? Y la idea es que, que Él estaba en ese lugar, de lo que cada uno necesitaba. Leámoslo en Juan capítulo 4, versículo 2, nos dice, Juan 4, 2, dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, ¿no? Pero ahí estaba el Señor Jesucristo y todo era una representación de lo que el corazón padecía o más bien de lo que sucedía en el corazón cuando la persona ponía la fe en Cristo, ¿no? De eso se trataba el bautismo, como lo conversábamos en el estudio anterior de Juan capítulo 3, esta conversación que el Señor tuvo con Nicodemo, no hay salvación en el bautismo. El bautismo es claramente una muestra externa de lo que el Señor hizo en el corazón cuando el Espíritu Santo viene a morar al corazón. Así es que se nos dice aquí que Jesús salió de Jerusalén, un día antes había purificado el templo, había estado con Nicodemo y ahora se mueve hacia la tierra de Judea. En la tierra de Judea se encontraba otra persona. Versículo 23 nos dice, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ahora Juan el Bautista ya era muy conocido. Sus discípulos estaban ahí para permanecer con Juan. Y debemos empezar a ver algo acá. Juan fue un predicador, por llamarlo de una forma, que perdió sus seguidores, perdió a sus discípulos. No porque él no los pudo mantener o porque él se desvió, sino porque ese era su propósito. El propósito de Juan no era buscar algo para sí mismo. El propósito de Juan seguía siendo el mismo que él declaró al principio de este Evangelio. Si nosotros regresamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan... Y nosotros leemos en el versículo 6 y 7: dice, habla de Juan el bautista, o Juan el que bautiza, así se traduce su, su nombre o el llamado que le dan. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese era el propósito de la vida de Juan, él nunca lo perdió de vista, él siempre supo que este era el propósito de su vida, y por eso estuvo él dispuesto a quitarse de un medio, a permitir que el Señor fuera el que continuara la obra, porque Él sabía que había venido. Juan, como les digo, ya era conocido. Los discípulos que Juan tenía estaban ahí para permanecer con Juan. Ellos esperaban, de cierta forma, que Juan trascendiera. Y por eso, entonces, eh, vemos que va a haber un conflicto entre los seguidores de Juan y los seguidores de Jesús, o más bien en el corazón de estas personas que ven ...que Juan está perdiendo protagonismo, ¿no? El versículo 24 de Juan 3 nos recuerda porque Juan no había sido aún encarcelado. Pues más adelante vamos a hablar un poco de esto. Él fue encarcelado. Herodes le quitó la cabeza. ¿Por qué le quitó la cabeza? Porque Juan era claro en hacer ver el pecado en la vida de Herodes. ¡Qué tremendo que es esto, ¿no? Y creo que es una de las cosas que no podemos dejar de contemplar cuando hablamos de Juan el Bautista... Era un hombre que no se detenía. Él veía el pecado y decía, momento, esto es pecado. Hoy en día nosotros tristemente vivimos en una sociedad, en un mundo, en donde esto no es algo que nosotros quizá querramos, porque muchas veces padecemos eh, rechazo por esto, o tenemos el temor de hacerlo cuando no tiene sentido. Juan el Bautista estuvo dispuesto a que le quitaran la cabeza por señalar el pecado, y nosotros a veces no estamos dispuestos ni siquiera a recibir una mala cara por hacer ver el pecado. Ahora, no se trata de que nosotros debamos ir por el mundo señalando el pecado a de los demás. Hay ocasiones en las que Dios nos da la oportunidad y debemos señalar hacia la Palabra, hacia Cristo. Bueno, Juan entonces dice, no había sido encarcelado. Y llegamos al versículo 25, dice acá. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca ...de la purificación. Esta eh, discusión que hubo... ...con respecto a la purificación... ...era muy claro, claro... ...es muy claro lo que sucedió... ...la purificación era un ritual de los judíos... ...que consistía en, en bañarse... ...en el lavamiento del cuerpo... ...en todo lugar debía eh, existir un baño... ...que era para este rito... ...de lavamiento del cuerpo... Un baño para que los judíos pudieran cumplir este rito de la purificación. Pero Juan estaba bautizando algo diferente. Juan estaba, de, estaba perdón, predicando algo diferente. Juan estaba predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso era lo que él estaba predicando. Él decía, arrepentíos. ¿no? Arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. Esto era lo que Juan predicaba Y esto era lo que chocaba entonces con la tradición judía. Ellos decían, ¿no? La purificación está en el lavamiento del cuerpo. Y Juan decía, el lavamiento del cuerpo no purifica. Lo que purifica es el arrepentimiento. Es reconocer la condición de pecador y venir delante del Señor y confesarla para que entonces Él limpie. Eso es lo que él decía, ¿no? Si nosotros vamos un poco a Mateo capítulo 3 y leemos un poquito más acerca de Juan el Bautista, vamos a leer acá, desde el versículo 5 de Mateo capítulo 3, vamos a leer hasta el versículo 9. Dice lo siguiente, desde el 5 al 9 de Mateo 3. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Porque esta era la predicación de Juan el Bautista, la necesidad de confesión. Y luego dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué frase la que les dice? ¿Les está llamando deliberadamente hipócritas? Esa es generación de víboras, les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eh, eh, esta pregunta, ¿quién nos enseñó Fe. la fe en Jesucristo consiste en reconocer que Él pagó en la cruz por mis pecados, que Él es el único medio de salvación, la fe en Jesucristo consiste en ver a Cristo en la cruz y entender que el que debía estar ahí fui yo, y que por su muerte yo puedo vivir, que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, quien viviendo una vida perfecta pagó por mis pecados. Bueno, estos hombres venían por conveniencia, no porque estaban buscando la verdad, y Él les dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera?, Hoy en día existen personas que, por conveniencia, dicen, bueno, yo voy a hacer una oración y voy a decirle a Jesús que entre en mi corazón, no sea que de verdad me muera y me vaya al infierno. Ahí no hay fe y debemos entender que eso es a lo que Juan se refería. Lo que él les dice en el versículo 8 es, «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos Abraham aún de estas piedras». Bueno, realmente Juan fue muy claro en cuanto a toda la religiosidad que puede existir en el corazón del hombre, haciéndole pensar que esto le hace estar en una buena posición delante de Dios, cuando realmente no es así. Hoy hay muchas personas que, al preguntarles, por ejemplo, si creen en Cristo, si han recibido a Cristo, uno escucha esta pregunta, eh, perdón, esta respuesta, bueno, yo nací en un hogar cristiano. Es algo que he escuchado de la boca de algunas personas al compartir compartirles acerca de Jesús. Pues nacer en un hogar cristiano es lo mismo que ser, decir yo soy descendiente de Abraham. No tiene nada que ver con la salvación del alma. La salvación del alma es algo personal que cada uno de nosotros debe apropiar a través de la fe en Jesucristo. ¿no? Pues así de claro era Juan el Bautista y por eso los judíos chocaban con él. Por eso dice, nuevamente regresando a nuestro pasaje, Juan capítulo 3, dice el versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Simplemente no querían aceptar la necesidad de arrepentimiento en sus corazones. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Así es que este era el conflicto que Juan tenía con los judíos. Pero entonces ahora vemos que también se da otra cosa. Ahora vemos que hay un conflicto en el corazón de aquellos que siguen a Juan. Y aquí es donde podemos contemplar la enseñanza que hoy pues quisiera que, que nos quedara muy clara. En el versículo 26 dice: Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contido, contigo al otro lado del Jordán, que será Jesucristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él fíjense lo que ellos le dicen en el versículo 26 llegan estos seguidores de él seguidores de Juan el Bautista y le dicen eh, eh, oye maestro le dicen ¿no te das cuenta que te están robando a las ovejas? prácticamente esto le están diciendo ¿no? le dicen aquel que estaba al otro lado contigo todos vienen a él ya no están viniendo para acá ahora están yendo hacia allá ¿qué esperaban estos discípulos que Juan hiciera? ¿qué ¿qué querían ellos? que Juan hiciera, ¿qué era lo que correspondía a Juan hacer? Bueno, nuevamente, Juan tenía que quitarse de en medio. Estos hombres le dicen prácticamente, nos está robando la audiencia. Y, y, y aquí es donde debemos ver lo que Jesucristo mismo dijo acerca de Juan el Bautista. Eh, es algo bien importante, ¿no? ¿Por qué? Si nosotros vamos a Juan capítulo 5 de Juan ¿sí? Juan capítulo 5 vamos a leer acá el versículo 33 hasta el 35 esto lo habíamos eh, leído pero lo vamos a volver a leer dice Juan 5 33 al 35 vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno más digo esto para que vosotros seáis salvos él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bueno, esa luz de Juan estaba empezando a apagarse y la luz de Cristo estaba empezando a crecer. Aquí es donde definitivamente el carácter de Juan es un ejemplo a seguir para nuestras vidas. Su carácter manifestó esa humildad que Dios le dio. Esa disposición en su corazón de hacerse a un lado, de no tomar protagonismo, de que de alguna manera no, no fuera otro sino Cristo el que tuviera completamente la atención de las personas. Y eso es maravilloso porque no es parte de la naturaleza, no es, no es parte de la naturaleza humana, no es parte de lo que nosotros en nuestra carne vamos a buscar. Es, es todo lo contrario. Más bien, nuestra carne tiende a algo distinto, a buscar elevarse por encima de las demás personas. En Lucas capítulo 7, versículo 28, el Señor Jesús dijo también algo acerca de Juan el Bautista. Y dice este versículo, fíjense qué importante versículo. Dice acá, Lucas capítulo 7, versículo 28, dice... dice os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Fíjense lo que dice. Entre los nacidos de mujer, mujeres, perdón, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Lo que el Señor Jesús está diciendo es, ¿saben? No ha existido otro en este mundo mejor, mayor que él. Ahora, el, la posición de Juan el Bautista era tremenda. Él era el que vino a preparar el camino del Señor, y hay muchos pasajes que, que nos enseñan esa tarea tremenda que Dios le encomendó. Pero fíjense, prestémosle atención a esto. Mayor todavía que Moisés, es lo que Jesucristo está diciendo. Mayor que el rey David, es lo que Jesucristo está diciendo. ¿sí? Mayor que alguno de los profetas como Daniel quizá, un, un hombre con una vida excepcional, o un Isaías, un Jeremías, ¿sí? Juan no escribió un libro del Antiguo Testamento como estos profetas sí si lo hicieron, usados por Dios, evidentemente. Pero el Señor Jesucristo está diciendo, de los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Y saben qué era lo que le tocaba a Juan el Bautista? Le tocaba hacerse a un lado. Y eso, eso es más difícil que muchas de las cosas que estos otros hombres llegaron a padecer. Moisés nunca tuvo que hacerse a un lado, es decir, evidentemente él constantemente señalaba hacia el Señor y dirigía los ojos de las personas hacia el Señor, pero nunca llegó el momento en que, Juan, perdón, en que Moisés fue irrelevante. No, hasta el día de su muerte él fue el líder. Juan el Bautista dejó de serlo antes de su muerte. No podemos decir lo mismo de los otros que mencionábamos. ¿Qué pasa con el rey David, por ejemplo? Pues hasta el día de su muerte contuvo, mantuvo su reino, su trono. Nunca tuvo que hacerse un lado del trono. Pero Juan el Bautista sí. Y esta es una enseñanza que debe impactar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Dios envió a Juan el Bautista a preparar el camino. Definitivamente que es la enseñanza que tenemos en la Biblia. Él vino a preparar el camino. Él vino a abrir el camino, a preparar el camino y luego a hacerse un lado. Y eso es lo que a nosotros no nos gusta. Una de las cosas que afecta tanto, como les decía al principio, la permanencia o la perseverancia del creyente en su relación con Dios, es el envanecerse. Pasan los años de cristianismo y cada vez nos sentimos más. Pensamos que los años nos dan cierto estatus de cristianos, y sentimos que de alguna otra forma ya merecemos respeto de los demás creyentes. Incluso podemos ver a aquellos que están empezando en Cristo y tal vez podríamos decirles, ya un día vas a ser como yo. Esa es la naturaleza carnal que nosotros tenemos, tristemente. Es completamente contrario a lo que Dios busca en nuestras vidas. Y a menos que nosotros entendamos el mismo camino que Dios le enseñó a Juan el Bautista, la soberbia puede apoderarse de nuestras vidas. Nuevamente, versículo 26 de Juan 3, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Haz algo, Juan, le están diciendo. Haz algo, Juan, ¿por qué? Porque te están robando a las ovejas, porque te están robando a la audiencia. ¿Qué, qué hermoso es cuando los ojos se ponen verdaderamente en Cristo y no en aquel que está al frente. Hoy vemos esto y es muy triste. Los hombres se llevan la gloria y no el Señor. Esto no tiene sentido. Cuando ustedes vean a una persona que aparentemente enseña la Biblia, levanta sus manos y le encanta que le aplaudan, cuidado, están siguiendo un falso maestro. Ese no es el camino de Cristo, el camino de la grandeza, el camino de los reconocimientos. Ese es el que el diablo quiere darle al hombre para torcer su corazón. Así es que debemos ser muy cuidadosos con esto, ¿no? La respuesta de Juan en el versículo 27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¡Qué maravillosa respuesta! Él les dice, ¿saben? Este es el plan. Yo lo entiendo, lo reconozco y lo quiero cumplir. Yo debo hacerme a un lado. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Así es que nosotros debemos también comprenderlo, comprender que el Señor quiere que nosotros humillemos nuestros corazones y nos quitemos de en medio, que no se trate de nosotros, que se trate de Él. Debemos reconocer esa necesidad de humildad en nuestros corazones que puede entonces llevarnos a ser usados libremente por el Señor. Quisiera que fuéramos algunos versículos que es importante recordar en este punto, como 1 Corintios capítulo 4, en el capítulo 4 de 1 Corintios, nosotros leemos en el versículo 7 lo siguiente. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Fíjense lo que dice, qué palabras, ¿no? Palabras dirigidas por el apóstol Pablo hacia aquellos que se habían envanecido y que pretendían ponerse muy en alto en su relación con Dios. Nuevamente quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido cuán importante es reconocer que todo procede de Dios y que como Juan el Bautista lo dijo acá, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, si el señor no hace la obra en nuestras vidas, entonces somos incapaces de hacerla qué sentido tiene entonces enorgullecernos o envanecernos, pensar que las personas deben seguirme a mí y qué hay de su relación personal con Cristo. No, nosotros estamos aquí solamente para señalar hacia Cristo, para abrir los ojos de las personas a través de la palabra, no para que nos vean a nosotros, para que vean a Cristo. Ese es el camino del Señor. Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4, y fíjense lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. Dice, cada uno según el don que ha recibido, Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Todo lo que el creyente hace debe señalar hacia Dios. La gloria siempre debe ser para Cristo. No podemos pretender nosotros robársela. Juan el Bautista es el ejemplo claro de esto. Él entendió la necesidad. Él entendió que este era el plan de Dios. Él entendió que la tarea del Señor se había cumplido en su vida. Ahora le tocaba hacerse un lado. Y no tuvo problema con esto. No tuvo problema porque siempre lo tuvo presente. Todo provenía del Señor. Qué importante es que nosotros aprendamos esto también. ¿Qué hay en nuestras vidas que sea en virtud de lo que nosotros hemos alcanzado. Nada. Todo ha sido por la gracia del Señor. Y en ese sentido nosotros debemos buscar en nuestra intimidad con el Señor esa humildad. Y, y, y aquí también debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, bueno, yo voy a intentar ser humilde. Lo único que vamos a lograr es ensoberbecernos más debido a nuestra supuesta humildad. Créanme qué pasa. Hay muchas personas que tienen una falsa humildad y se jactan de su humildad. Están orgullosos de su humildad. Evidentemente no hay humildad en sus vidas, ¿no? Pero Dios sí quiere darnos esa humildad. Y debemos empezar por reconocer lo que Juan dice. Todo lo que hay en nuestras vidas es porque Dios así lo ha decidido. Por su gracia. Pero todo proviene de Él. Y en el momento que Él decida, nosotros debemos hacernos a un lado. Bueno, siempre realmente. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, versículos 7 y 8, refiriéndose a su propia vida, dice, del cual yo fui hecho ministro, está hablando de Cristo Jesús, de su Evangelio, por el don de la gracia de Dios. Fíjense pues, él dice, yo, yo fui hecho ministro del Evangelio de Jesucristo, y no dice, porque yo era el mejor de los fariseos. no. Él dice por el don de la gracia de Dios, porque Dios en su gracia lo decidió así. Y sigue diciendo el versículo 8 a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio y las inescrutables riquezas de Cristo. Todo viene por medio de la gracia del Señor. Y nosotros no tenemos el más mínimo motivo para enorgullecernos. Así es que debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Debemos entender que el Señor mismo nos dio el ejemplo, lavando el pie, los pies a sus discípulos. Ese es el camino que nosotros debemos seguir. Bueno, nuevamente no se trata de esfuerzos personales, es solamente que Dios anhela que lo contemplemos y a través de nuestra intimidad con el Señor lo busquemos. Ese es el camino. Ahora, Juan el Bautista es, es, es un maravilloso ejemplo de esto, como les decía. Porque él pudo haber reaccionado. Él pudo haber de alguna otra manera eh, dicho, bueno, vamos a, a hablar con Jesús y decirle que no venga a esta región porque aquí estamos nosotros. No tenía sentido si él sabía claramente que Jesucristo era el Señor. Él entendía su posición. Y quizá uno de los problemas del creyente que vive con orgullo en su corazón es que no entiende su posición. No entiende que somos pecadores redimidos por gracia. No entiende que no hay nada en nuestras vidas de qué jactarnos. Hoy, tristemente, hay muchos lugares en donde, en donde se, se predica un evangelio, que no es el evangelio, pero que incluso se le conoce como el evangelio de las superestrellas. ¿no? Mientras más personas, mientras más luces, mientras más aparatos de sonido, mientras más cosas existan que llamen la atención, entonces mejores. es la predicación del Evangelio. No hay cosa más contraria a esa, ¿no? Un hombre que escribió el siglo pasado, A. W. Tozer, él lo decía de esta manera. Él decía, es triste ver que hoy el creyente necesita un furgón lleno de artilugios para poder adorar a Dios, cuando lo único que debería necesitar es tener su Biblia en sus manos. Ese es el camino de Cristo, y ese es al que nosotros debemos volvernos. Así es que debemos comprenderlo. El Señor quiere... Un corazón humilde en nosotros. Y esto requiere que nosotros reconozcamos. Señor, Tú debes crecer en mí. Porque este es el único camino a la humildad. No que nosotros intentemos ser humildes, sino que Cristo crezca en nosotros. Quisiera que leyamos un ejemplo que se encuentra en Números capítulo 11. Números capítulo 11. Versículos 26 al 29. Es un ejemplo de Moisés, de la vida de Moisés. Números capítulo 11. Eh, dice acá, versículos 26 al 29, esto nos eh, narra eh, un evento que sucedió cuando Dios trajo su espíritu sobre unos varones que estarían, pues, prácticamente ayudando a Moisés en la tarea de dirigir al pueblo. Y dicen estos versículos, ¿no? Eh, números 11, 26 al 29. Y habían quedado en el campamento dos varones. No fueron a la, a, a, a la reunión donde Dios eh, le había pedido a Moisés que fueran, dice, nuevamente, y habían quedado en el campamento dos varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Es importante hacerles notar algo. Este es el Antiguo Testamento, no lo olvidemos. Dice, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, El dad y medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun ayudante Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Eh, espero que lo puedan comprender. Josué dice, Señor, le dice a Moisés, que nadie más dirija al pueblo sino tú. En pocas palabras, ¿no? Y Moisés les dice, ¿cómo así, Josué? Dios quisiera que todos siguieran con su Espíritu al Señor. Bueno, es muy similar a lo que vemos acá, ¿no? Hoy en día, lastimosamente, hay muchos creyentes que se levantan encima de otros y que tienen celo por sí mismos pero no por Dios, y eso no tiene sentido. Necesitamos poner nuestros ojos nuevamente en Jesucristo. Él es el Señor, y Él es el que debe gobernar nuestras vidas. Él es el que merece toda la honra, Él es el que merece toda la gloria. Nosotros no somos más que vasos de barro que Él ha llenado en su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su voluntad a través de su Espíritu, pero no somos más que vasos de barro. Así es que, regresando a Juan capítulo 3, aquello que pareciera ser un conflicto realmente en el corazón de Juan no lo es, porque él entiende claramente su papel, él entiende que él está aquí solamente para dar testimonio del Señor Jesucristo, él entiende que él fue llamado por Dios a limpiar el camino, quiere decir predicar la palabra de Dios, fue llamado por Dios para preparar el camino Quiere decir enseñar el arrepentimiento para perdón de pecados y después quitarse. ¿Por qué? No podía haber estorbo para la obra del Señor. No podía existirlo. No debemos nosotros depender de nosotros mismos. Debemos depender del Señor. Hace varios años escuchaba un ejemplo acerca de un lugar en donde la persona que enseñaba la Biblia eh, faltó. Quiere decir, ya no estaba más en ese lugar. Y entonces empezaron a buscar quién sería aquel que enseñara la palabra, que predicara la palabra en este lugar. Bueno, y en una ocasión llegó un joven, justamente preparándose para compartir mensajes de la Biblia, y subió al púlpito y empezó a compartir un mensaje lleno de contenido, lleno de información, muchas cosas que, que llamaron la atención de la persona. Su estilo era llamativo, atractivo, tenía energía. Cuando terminó su mensaje, una anciana se le acercó y le dijo, joven, qué hermoso mensaje presentó. Al siguiente fin de semana, tocaba el turno de un anciano, un hombre mayor que durante muchos años había conocido a Cristo. Subió al púlpito y su mensaje fue sencillo, basado en la palabra. Constantemente volvía a la palabra y volvía a la palabra. Cuando este hombre terminó su mensaje y descendió del púlpito, la misma anciana se acercó a él y le dijo, Señor, qué maravilloso es nuestro Dios. Esa es la diferencia y espero que la comprenda." Si nosotros no nos quitamos de en medio, las personas entonces no estarán viendo a Cristo, nos estarán viendo a nosotros. ¿Qué sentido tiene que nos vean a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que nos vean a nosotros? No, del que debemos hablar es de Cristo. Es a Él al quien deben ver. Y para esto es necesario que nosotros nos quitemos de en medio. Si no lo hacemos, podemos estorbar la obra del Señor. Así es que necesitamos entender lo que Dios nos está llamando a vivir acá, ¿sí? Y, y, ¿Y por qué esto es un conflicto? Hoy en día, ¿por qué es un conflicto entre la vida y el creyente? Pareciera ser que no debería de serlo, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros no entiende que toda la obra de Dios, pues precisamente, es de Dios en nuestras vidas y no nuestra? Es que no podemos olvidarnos de algo. No podemos olvidar nuestra carne. No podemos olvidar que, lastimosamente, existe el creyente carnal. Quiere decir, aquel creyente que no está siendo gobernado por Cristo, no está siendo gobernado por el Espíritu de Dios, sino que tristemente está siendo gobernado por su carne. ¿Por qué? Bueno, pues hay varias razones. Una de ellas es porque lastimosamente vive contristando el Espíritu de Dios, porque no puede decirle que no al pecado, no porque no pueda, sino porque no quiere realmente. Voluntariamente se está esclavizando a su carne, y permite que la carne le controle. El creyente carnal, saben, siempre es el centro de atención. O por lo menos quiere serlo. Esto es algo importante de reconocer. El creyente carnal quiere llamar la atención. ¿Saben cómo es esto? Es como Dios nos describe en su palabra. Hay una madurez, un crecimiento espiritual. Y, y a veces pasa que muchos de estos aspectos de nuestra carne se ven reflejados cuando... Cuando somos niños es muy claro ver cómo los niños en un lugar en donde se les presta un poco de atención se sienten como nunca. Y empiezan a hacer todas sus gracias y sacan todo su arsenal de, de atracciones, podríamos llamarlo, porque quieren ser el centro de atención. Así es el creyente carnal. Quiere los ojos sobre sí mismo quiere que se escuche lo que opine, quiere que se escuche lo que diga, quiere que se tome en cuenta su inteligencia, su sabiduría, su consejo, aunque este no sea basado en la palabra de Dios, ¿no? El creyente carnal siempre quiere ser el centro de atención, o siempre lo es. Y esto es completamente contrario a lo que vemos en la vida de Juan el Bautista, lo que vemos en la vida del apóstol Pablo, del mismo Moisés, lo contrario completamente a lo que vemos en la vida del mismo Señor Jesucristo Si nosotros notamos que constantemente estamos ahí Buscando que las personas escuchen mi voz Cuidado Puede ser que nuestra carne nos esté dirigiendo El camino de Cristo es un camino que no busca reconocimiento Todo lo contrario, lo evita Evita el reconocimiento Hace muchos años eh, eh, vivió un, un, un predicador también, que fue muy reconocido por todos lados. Eh, viajó mucho a lo largo de pues, realmente todo el mundo. Y, y en una ocasión, cuando llegó a un evento que, que le habían invitado, él entró por esa puerta y todos empezaron a aplaudirle. Pero él se dio la vuelta, se puso detrás de la persona que venía atrás de él, y él también empezó a aplaudir. De modo que la persona ovacionada fue la que entró detrás de él y no él mismo. Se los cuento porque son cosas que, que a veces uno pasa por alto y no debe pasarlas. Como creyentes nosotros debemos evitar a toda costa la adulación hacia nuestras vidas. Y siempre debemos sacar a Cristo. Él es el que merece la honra. Él es el que merece la gloria. No busquemos nada para nosotros mismos. No tiene sentido hacerlo. Si vamos al siguiente versículo, Juan capítulo 3, versículo 28, Juan es muy claro en lo que dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Él lo dijo muy claramente, lo leímos allá en Juan capítulo 1, todo el pasaje desde el 19 al 27, lo leímos antes. Él dijo claramente quién era Él, Él simplemente era aquel que venía antes del Cristo. Y entonces en el versículo 29 encontramos un versículo bien bonito, bien, bien bonito por lo que representa. ¿sí? Dice acá, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues este mi gozo está cumplido. A veces este tipo de versículos no los comprendemos porque quizá no tenemos en mente la época en la que Juan y, y los demás que están a su alrededor escuchando vivieron en ese tiempo las bodas eran muy diferentes a las nuestras no en ese tiempo eh, existía el amigo del esposo bueno, eh, de cierta forma era una tarea que una persona muy cercana a este nuevo matrimonio debía cumplir y una de sus tareas, saben cuáles eran una de sus tareas era guardar la cámara nupcial. Llegaba un momento en medio de esas fiestas de bodas en que esposo y esposa eh, salían. ¿no? Antes de, de regresar y ser reconocidos como, como esposo y esposa ellos salían y el amigo del esposo era el encargado de velar porque todo eso sucediera sin ningún peligro. Eh, es maravilloso lo que, lo que Juan está entendí, eh, explicando porque... Esto realmente trasciende mucho más allá de tan solo una idea romántica. La esposa es la iglesia. En Efesios capítulo 5 nosotros entendemos claramente eso. Según de Corintios 11, versículo 12, el apóstol Pablo dice que su anhelo es presentar a la iglesia como una virgen pura delante de Cristo. En Apocalipsis 19, 7 se nos dice que, que los creyentes, nosotros, la iglesia, seremos presentados como, como esa esposa delante del Señor Jesucristo, ¿no?, la iglesia es la esposa, el esposo es Jesucristo, esto es lo que Juan está diciendo. Él dice, yo yo solamente soy el amigo del esposo. El amigo del esposo oye la voz del esposo y se goza. Pero también está ahí para evitar que cualquier otro que no es el esposo pueda engañar a la esposa. Esa es la idea, eso es lo que Juan está cumpliendo. Él vino antes para que nadie... Nadie se confundiera. El Cristo era Jesús. Jesús era el Cristo. Y Juan no iba a señalar a nadie más. Dios le había dado clara muestra de quién sería el Cristo. Él lo dijo de una manera sencilla, en el versículo 33 del capítulo 1. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, «Sobre quien vias descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién es? Es Jesucristo. Así es que el amigo del esposo estaba ahí para asegurarse que la iglesia no pusiera sus ojos en nadie más sino aquel que era el verdadero esposo, Jesucristo. Él oyó la voz del esposo y se gozó. ¿Saben? La obediencia es lo que nos lleva al gozo. El gozo no está en llevarse la gloria. El gozo está en la obediencia a la palabra del Señor. ¿Y cuán importante es que nosotros lo comprendamos? Si nosotros realmente anhelamos esa humildad en nuestras vidas, llegamos a la clave de todo esto. En el versículo 30, es necesario que Él crezca, se refiere a Jesucristo, pero que yo mengue. ¿sí? Quiere decir, es necesario que Cristo cada vez sea más importante y que yo cada vez sea menos importante. Eso es lo que este versículo está diciendo. Es necesario que Cristo cada vez más tenga el primer lugar y que cada vez yo me vaya moviendo hacia el último lugar. En las prioridades de mi vida, en el propósito de mi vida, en todo aquello que existe en mi vida. ¿sí? Esa es la idea. Cada vez yo disminuir. Eso quiere decir menguar. O por lo menos pues, la palabra griega que fue traducida menguar. Eso es lo que significa decrecer. Cada vez ser menos. Esa es la idea. Así es que si yo quiero vivir en humildad, no debo esforzarme en tenerla. Eso me va a llevar al orgullo. Si yo quiero vivir en humildad, Cristo debe crecer en mi vida. El primer lugar de mi vida lo tiene que tener Cristo. Quitarse de en medio es no permitir que la carne estorbe el trabajo de Dios. Eso fue lo que Juan hizo. El creyente carnal... Muestra sus propias habilidades para hablar de Cristo, pero no muestra a Cristo, se muestra a Él mismo. Es necesario que Cristo cada vez crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Que nosotros cada vez nos apaguemos más y que cada vez la luz de Cristo crezca. La verdadera humildad siempre va a traer la atención hacia Cristo, no hacia nosotros. Y la única forma que esto suceda es que Cristo crezca en nuestras vidas. Él es el que tiene que tener ese primer lugar. Él es el que debe tener la preeminencia. Definitivamente es algo que vez tras vez encontramos en las Escrituras. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, vamos a leer acá el versículo 19 al 20 de Colosenses capítulo 1. Dice perdón, capítulo 1, versículos 17 al 20, dice, y Él, está hablando de Jesucristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Todo le pertenece a Él. Él debe ser el primer lugar en nuestras vidas. La única manera, entonces, de perseverar en nuestra vida, en un caminar correcto en Cristo, la única manera de vivir en esa humildad necesaria para ser usados por Dios, no es esforzarnos para obtenerla, es permitir que Cristo cada vez sea más importante, que cada vez Él vaya ocupando más áreas de mi vida en esa preeminencia. Quiere decir que toda mi vida ponga a Cristo en el primer lugar. Que todas mis decisiones contemplen primero a Jesucristo, que todas las cosas que hago contemplen primero a Jesucristo, que mi vida gire en torno de Cristo, que todo lo que yo pretendo ser siempre apunte hacia Jesucristo. La única manera de que esto sea una realidad es que yo vaya a su palabra. No podemos desligarle a Cristo de la palabra. Si yo quiero que Cristo crezca, yo debo entonces buscar su palabra, crecer en su palabra, permitir que en su palabra Él cada vez sea más importante para mí. Así es que, es un ejemplo maravilloso el de Juan el Bautista, un hombre que se hizo a un lado para que Cristo tuviera el primer lugar. ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro interior? Día a día nos estamos haciendo a un lado para que Cristo tome ese primer lugar. O preguntémonos más bien de esta manera, ¿quién ocupa ese primer lugar en el corazón? ¿Quién está sentado en el trono de mi corazón? ¿Soy yo mismo o está Cristo ahí sentado? Pues lo que él anhela es que yo me levante, le permita él sentarse y yo me incline delante de él. Eso es lo que Juan hizo y eso es lo que Dios busca en nosotros, que el que gobierna nuestras vidas realmente sea Jesucristo. Esto se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestras decisiones, en todo aquello que hacemos, en nuestra manera de dirigirnos o, o relacionarnos con los demás. Todo el testimonio de Cristo Funciona cuando Cristo es el primer lugar. Es necesario que Él crezca, que nosotros cada vez seamos menos. Así es que, pues vamos a terminar acá. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que, que nos guíe en esto que hemos compartido y, y que a través de su palabra, pues Él pueda seguir enseñándonos, ¿no? Vamos a hacer una oración entonces. Señor, te queremos agradecer, Padre, porque tú nos recuerdas que nuestra necesidad es esta, nuestra necesidad es que cada día tú seas el que gobierna, que cada día nosotros nos hagamos a un lado y te entreguemos a ti el primer lugar de nuestras vidas, Señor. Que nuestras vidas, que nuestras decisiones, que todo lo que pretendemos ser esté orientado hacia ese trono en donde tú debes estar sentado, Señor. Ayúdanos, pues, a comprender que el robarte la gloria es algo terrible, que tú mismo, Señor, nos dices que no darás tu gloria a nadie más, que eres tú el único que la debe tener porque, pues, eres tú quien la merece, Señor. Te pedimos tu ayuda para comprender esto, Señor. Ayúdanos a perseverar en ti, dándote a ti día a día ese primer lugar. Te agradecemos, Padre, y pedimos tu ayuda y de tu dirección en nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga y que Dios nos nos guíe y nos ayude a que Cristo sea ese primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Que Dios les bendiga.